0: Olá, bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E hoje nós vamos fazer um episódio de drops sobre desindicações de livros. Eu sou Joelson Matias. Oi, eu sou José Guilherme.
1: Oi, meu nome é Karen.
0: Oi, aqui é Hector. E esse é o Caminho de Guermantes. Nossa proposta no episódio de hoje é falar um pouco sobre as nossas experiências literárias negativas e não indicar alguns livros que nós não achamos interessantes. Mas isso fica a sua escolha, caro ouvinte.
1: A ideia é mais uma conversa um pouco mais descontraída sobre livros que a gente simplesmente não gostou. É legal já apontar que a ideia aqui não é fazer uma crítica literária super elaborada sobre algum autor ou sobre alguma obra. Mas é mais compartilhar nossas experiências negativas ao ler algum livro, é né? Diferente do que a gente costuma fazer aqui, que a gente sempre exalta as características positivas. A ideia aqui é dar uma visão contrária e, a partir disso, tirar é, elementos padrão, assim, de coisas que podem prejudicar uma narração ou uma história.
0: E por isso, o nosso foco não vai ser só não leiam, tá? o livro, não leia o livro X ou Y nosso foco será conversar sobre exatamente essas más experiências lembrando também que nossa opinião não é verdade absoluta se você escolhe algo tudo bem. Ou se você discorda mesmo sem ter lido, você pode ir lá, ler o livro e depois pode nos contar até lá no nosso Instagram. Já aproveitando para pedir para que vocês sigam nossa página lá no Instagram ou Caminho lá você vai encontrar histórias interativas, posts sobre estudos e literatura. Se quiser alguma coisa mais elaborada, como os textos, pode também procurar o nosso médium é só digitar no Google o ocaminho.medium.com, que você também vai encontrar a nossa página no médium, na qual postamos semanalmente textos sobre literatura, estudos e alguns temas um pouco mais variados. Eu senti o meu plexo pulsando, mas parecendo Street Fighter. Presta a soltar um Hadouken. Essa é a frase que um escritor relativamente conhecido no Brasil escreveu ele se chama Rafael Darcom. Ele escreveu isso num livro chamado Espíritos de Gelo, que é quase uma releitura de Power Rangers e misturam com a coisa de dragão. Só que não quero falar exatamente mal do escritor. Eu peguei essa frase exatamente porque ela é a que mais chama atenção entre as coisas engraçadas no mínimo, né? Sendo bem, sendo bem carinhoso, é essa frase engraçada. Mas a minha primeira desindicação por ter tido uma leitura não tão boa, é da trilogia também deste autor, Os Dragões de Éter. Os Dragões de Éter é também uma releitura, só que dessa vez de os contos de fada. Ele pega vários contos de fadas, por exemplo, uh, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, a Branca de Neve. E ele vai misturando e criando uma espécie de romance. E também justificando os acontecimentos absurdos dos contos de fada. Por exemplo, quem deixa uma menina de 10 anos ir pra floresta sozinha, né? Então, né, a história dele tem toda a justificativa: que ela era uma bruxa, E estava indo para o seu ritual de iniciação, só que o lobo mau, que era de outra bruxa, atacou a sua avó, que também era uma bruxa. Enfim, tem toda uma intriga entre bruxas, né? Você pode percebendo. E aí vai desenrolando outras histórias, como a de João e Maria, do, do sapo, né? Do príncipe que é o sapo. Enfim, todas essas histórias estão aí, só que de uma maneira bem, bem, bem construída, é uma palavra muito forte mas uma tentativa de construir um certo sentido entre elas. Uh, esse livro é um livro que eu queria muito ler, né? Quando eu tinha 17 anos isso fazia muito sentido. Mas, na verdade, é... eu só fui descobrindo que o livro não era tão bom pro meu gosto a partir da leitura, né? E já, já achei aqui a nossa primeira dica de verdade. A dica é ler pra saber se você gosta ou não gosta. Mas, assim, não que a gente vai fazer uma crítica literária, como o Karen falou, mas já levanta alguns pontos... Que me desagradaram durante a leitura. E eu ainda lei dois livros, né, da trilogia. Isso dá quase mil páginas, então eu perdi um bom tempo lendo esses livros. Tempo que eu poderia estar tá lendo outra coisa, se alguém me dissesse que era ruim, eu não leria. Mas é aquela coisa, hein? Vão lá ler se você estiver discordando. <risos> Mas uh, o que me incomodou foi, pra começar, a com de Mundo, que é muito estranha, não dá pra entender muito bem a ambientação, uh, você se sente um pouco perdido no universo criado. A segunda é o jeito que ele escreve, que ele tende a escrever de uma maneira interessante, né? Com certeza inspirado em grandes autores. Né? para você escrever alguma coisa, você tem que ler grandes autores no mínimo. Mas mesmo assim, ele falha. Os diálogos são artificiais. Ele passa alguns capítulos iniciais do livro uh, contando, né? Uma coisa que claramente não é, não é tão interessante no início de um livro. É basicamente o que um autor... Uh, Amador faz, né? Tentar contar o seu universo de uma vez, sem mostrar nada, né? Tava até falando que o Italo Calvino, que é um grande autor, eu sei que não tem como comparar assim, mas em seu livro O Visconde Partida ao Meio, em um capítulo, ele tem uma maestria em mostrar aquela cena, sem contar quase nada, mas a gente vai entendendo tudo pelos diálogos e pela, pelas ações, né? Que esses três livros de Rafael Dracon não, não, não consegue alcançar e para dar um exemplo de, do que eu falo assim de, porque eu não gostei né de ele ficar contando e a primeira cena de ação ação assim explícita e que tem um diálogo é no terceiro capítulo só e olha só como começa vou até ler capítulo 3 uau olha só o tamanho disso comentou ariane sentada na primeira fileira do imponente majestade cara mas o que que é esse palco então ele sempre vai usando essa forma mais jovem de, de falar Nada contra uma linguagem mais jovem Infanto juvenil, até porque essa é a proposta dele Inicialmente, se bem que eu fico meio confuso Com a proposta dele, porque ele já inicia O texto é, falando de coisas Bem viscerais, né, inclusive Outros livros dele tem contextos bem sexuais Explícitos, quase pornográficos Então eu não sei exatamente qual é, o, qual é a dele Mas é isso aí Durante o livro ele vai sempre usando gírias de hoje em dia Tem tecnologia de hoje em dia Enfim, é, é Muito ruim pra mim
2: bem, a minha desindicação que eu gostaria de falar já pode começar um pouco polêmico também porque é o autor brasileiro mais lido, né? que muitos amam, alguns não tanto, mas eu queria falar especificamente de um livro de Augusto Cury que é o homem mais inteligente da história achei que você ia falar com Paulo Coelho não, pô é Augusto <risos> Cury, pô pesquisa aí, é Augusto Cury, certeza Antes de, antes de falar especificamente do livro, queria deixar claro que com esse episódio a gente já pode também ir passando algumas dicas de como os leitores, nós no caso, é, entendemos e compreendemos a literatura, né? como a gente cria um laço com as histórias que a gente lê. Isso é muito bom, porque às vezes a gente tem uma ideia, uma... Algo que a gente quer escrever, quer passar para frente, mas não sabe como. E às vezes cai nesses erros de criar uma história enfadona e coisas desse tipo. E essas dicas que a gente pode dar são muito interessantes nesse sentido. E nessa obra, Augusto Cury eu, tenta justamente trazer suas ideias e encaixá-las numa história, numa forma de romance. E esse é um problema que é grandioso. Eu já comentei com o Joelson outras vezes e eu já vi li outros livros de Augusto Cury... E não descarto eles, são interessantes, algumas ideias, algumas coisas são bem aproveitáveis. A questão é que eu tenta forçar, acho que essa é a palavra mais adequada, forçar as ideias dele dentro de uma narrativa. E a questão principal é que fica muito panfletário. E a gente, acho que aqui no caminho mesmo, já comentamos alguns livros que tendem com essa ideia. Por exemplo, a gente fala do último dia de um condenado. A gente sabe claramente que Vitor Hugo tinha uma ideia de bradar contra a pena de morte. Mas mesmo assim o livro tem sua qualidade dramática, a sua qualidade narrativa. E é isso que eu questiono nesse livro. É, nesse livro eu tento narrar a história de um cientista, Marco Polo, que ele vai tentar desvendar ajuda com outras pessoas, a a figura de, de Jesus Cristo falando, analisar a psicologia dele a partir dos evangelhos. E eu acho que todo mundo sabe, né, Augusto Curiel é um psiquiatra, e dá para ver que ali tem coisa boa, só que quando ele vai tentar colocar nas falas de personagens, isso dentro da história fica bem forçado, e perde a naturalidade das cenas. Então já é uma dica que a gente pode deixar aqui, que nós como, quando formos escrever, tentar pensar na cena, pensar na ambientação e não utilizar simplesmente as coisas como um meio para passar nossas ideias, porque quando isso acontece a história fica chata, enfadonha e a gente claramente percebe que aquilo é artificial.
0: O Augusto é um dos autores que me fizeram Procurar saber mais sobre psicologia e daí me interessou muito mais a psicologia e aí estou onde estou, né? Então não é desmerecendo o cara. Mas realmente, essa coisa de escrever forçado, inclusive vai aparecer mais vezes aqui nas nossas contraindicações <risos> é, Mas essa coisa de escrever forçado é muito forte na Augusto E outra coisa que eu queria comentar é que, Marco Polo nessa história, Zé Guilherme? Aham. Uhum. Existe um grande autor que eu já citei aqui hoje, que é o Ítalo Calvino que ele escreveu é, Cidades Invisíveis, que também é o um ponto de vista de Marco Polo. E assim eu fico pensando, caramba, quando um grande autor assim, escreve sobre Marco Polo, é complicado, outro que tem uma, uma qualidade mais baixa, assim, ainda mais em diálogos, escrever sobre o mesmo personagem. Mas, sem dúvida, a escrita do Augusto do Cury pode ser, sim, bem interessante para fins mais de autoajuda, que ele escreve livros. Ou até científicos. Mas realmente, nas ficções que eu tive contato com ele, eu também não gostei, Zé estamos juntos aí. É, é bem, bem forçado, assim. São diálogos que ninguém falaria na vida real, pô.
2: Uhum, exato. E justamente fica aquela questão: se você quer ler o autor, eu não tô desindicando os livros de teoria, o que ele tá tentando passar claramente uma ideia. Eu tenho a experiência do laborató laboratório não. a experiência de clínica, clínica. psiquiátrica dele, de, de clínica, tudo isso. Pode ser muito proveitoso, mas quando eu tenta passar isso dentro de uma cena, dentro de um romance, fica bem forçado. É só essa a minha principal crítica que deixa o vídeo bem
0: fraco. Porque a vida, ela é bela, não sei o que lá.
1: A minha desindicação pode ser polêmica também, porque eu vou falar aqui de uma das maiores escritoras brasileiras que já existiram, e é a Clarice Lispector. Eu sei que ela é famosíssima e eu não estou querendo dar nenhum demérito à escrita dela, nem à fama que ela tem, enfim, eu gosto bastante de alguns contos, de alguns poemas, mas a minha experiência com A Hora da Estrela foi negativa, principalmente, talvez, pela expectativa que eu coloquei no livro, justamente pelo nome que ela carrega nas costas, né, que é de ser a obra-prima, praticamente, da Clarice. E, assim, é um livro relativamente curto, o início já começa bastante confuso, porque a gente tem ali um narrador que não se identifica, então a gente não sabe quem é que tá falando, se é homem, se é mulher, se conheceu ou se não, ou se é coisa da cabeça, ou se é a própria escritora, nada disso fica claro. Não é um narrador personagem, mas também não é totalmente observador. Mas o principal ponto de descrédito que eu tenho em relação a esse livro é o quanto que a narrativa às vezes é hermética. E, tipo assim, o um hermetismo cabe, eu acredito, em algumas, alguns estilos literários, certo? Então, por exemplo, quando você tem aí um poema, sei lá, Bruno Tolentini, ele consegue ser hermético sem ser totalmente desconhecido ou ser, sem ser confuso, sabe? Ele consegue pegar a escrita e deixar misteriosa, só que mesmo assim ficar bonito. Só que aqui não. A Clarice, ela mete umas passagens herméticas, assim, no texto que não faz sentido, não teria para que falar disso, entende? E também, assim, a história é muito simples, a personagem também é muito simples, até que é uma, um, uma personagem característica, tipo... Ela é alguém que tem história, sabe? A personalidade dela é interessante, mas é alguém que, nas mãos de Tolstói, por exemplo, seria muito melhor retratada do que aqui. Também, talvez, pela influência que a Clarice teve no movimento naturalista, né? Porque como a gente sabe, o modernismo e tal, a gente estava na época aqui no Brasil que tinha muito dessa ideia naturalista e extremamente realista, né? E talvez isso tenha influenciado a escrita dela. e Tirou um pouco dessa graça que poderia ter a personagem.
0: É interessante porque a Clarice do foi alguém que eu poderia colocar nessa lista, só que eu não coloquei porque eu não terminei de ler um livro dela. Comecei a ler A Paixão Segundo de GH. Comecei a ler A Hora da Estrela e não consigo terminá-la. A Hora da Estrela tá aqui na minha bancada. Faz algum mês aqui esperando pra que eu recomece. E finalmente termine pra ter alguma opinião sólida. Agora só pra dar uma palhinha da escrita, uma coisa que fica muito confusa. Essa Hora da Estrela, ela tem um início bem famoso, né? É uma frase inicial sim. bem famosa. Tipo, em, tem Instagram e tal. Só que o que vem depois não faz sentido. Olha só, só rapidinho. Só uma palhinha. Tudo no mundo começa com sim. Uma molécula diz sim a outra e nasce a vida Mas antes da pré-história Havia a pré-história da pré-história E havia o nunca e havia o sim Sempre houve, não sei o que Mas sei o que o universo jamais começou Certo? Aqui é uma frase de impacto tal, tá? é Parece ter sentido, né? É um pouco hermética Como o Carmen falou, mas a gente vê um sentido Só que a frase seguinte é a seguinte A frase seguinte é a seguinte Só que a frase seguinte é o quê? Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade Através de muito trabalho e assim, se você acha que isso não faz sentido, mas você pensa, não, tá no começo do texto, vamos dar um, dar um, dar um desconto. Só que o livro é assim todo. Exato, exatamente. <risos> de vez em quando tem umas frases de efeito muito massas, só que parece que ela tava tentando escrever poema e foi em prosa, não sei.
1: Isso, é. E também parece, rapidinho, também parece que essas frases de efeito foram feitas pra ser frases de efeito. É como, sabe aquele site pensador.com? É como se o livro fosse feito pra dar material pra esse site, sabe? Peraí que eu falar, ah, isso aqui seria um ótimo para-choque de caminhão. Vou escrever aqui. Exatamente. E assim vai. Agora,
0: eu me sinto meio receoso de falar, porque eu conheço muita gente que acha muito foda. E gente, assim, boa, gente que eu confio. Gente que eu falo assim, gente que é meu curador, sabe? Uhum. Que é, faz parte da minha curadoria virtual. que eles não sabem que trabalha pra mim, mas trabalham pra mim. Uhum. É, que eu confio tá, assim, fala que ela é muito foda. E assim, eu sempre gostei muito dos contos dela. É uma coisa incrível, assim, de ler, de ouvir. Tem até um, um, um canal no Spotify. Um, um canal, né? Tem até um canal no Spotify que, esqueci o nome agora, mas ele fica lendo contos. E os contos da Clarice de ouvir são muito bons, né? Parece que ela se preocupava mesmo em, na sonoridade das palavras, já que é essa coisa da, da poeticidade dela. Só que realmente, na prosa, assim, de romance, tô concordando com o Karen.
1: É, exatamente, é, até em um dos, dos episódios que a gente fez aqui sobre indicações de conto, eu até recomendei um, um conto dela E falava de uma senhorinha velha e tal, e assim, nossa, fenomenal o conto Então não quero dar nenhum descrédito à, à autora em si, mas é que essa história, assim, me decepcionou, sabe E assim, ela é muito famosa, né, muito famosa Tanto é que toda vez que fala em Clarice, a gente lembra logo dessa, dessa obra, que fala da Macabeia, né e às vezes eu acho que a fama dela veio muito não só pela novidade da escrita, que é esse estilo que ela tem aí, que eu particularmente não gostei, e Joelson também achou confuso, mas vai saber. Talvez alguém ache isso genial, né? Mas não só por isso, mas também pela característica da personagem de ser uma coitada. Porque assim, a Macabeia, ela... Nossa, você passa o livro inteiro tendo dó da menina, porque ela é... Péssima, ela não tem virtude nenhuma E às vezes você fica até com raiva da Clarice Por, poxa, que crueldade, né? Não ter dado nenhuma virtude pra personagem Ela simplesmente é uma coitada Só sofre a narrativa toda E o fato dela ser a protagonista Pode ser um ponto De influência na fama que esse livro teve, sabe? Porque é difícil você ver, assim, uma obra cuja protagonista é uma coitada. Alguém que não teria nada para oferecer para ninguém, só que mesmo assim, ela tá no centro do palco. E talvez por isso a narrativa seja tão famosa. Enfim, só a sugestão. Continuo não gostando do livro.
3: <risos> no caso, a minha não indicação seria do livro Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Ah, é, basicamente pegou
0: pesado, pegou pesado. É.
3: Porque o que foi? É
1: melhor que seus argumentos sejam muito bons, viu?
3: Que isso, boy não, bora lá. Deixa o podcast, deixa, é. deixa o podcast. <risos> perfeito, perfeito, bora. É, para quem não conhece, basicamente consiste em uma distopia em que nasce nesse mundo, né, os livros são proibidos. Então, existe uma instituição semelhante à dos bombeiros, só que ao invés deles apagarem fogo, eles incendeiam uh, livros que estão em circulação, já que são proibidos. E basicamente é isso. Todo o enredo do livro é voltado para um personagem específico que é, em alguns momentos acaba cobrindo um livro, aí ele faz uma leitura proibida, e aí ele começa a ser perseguido pelos bombeiros, e não sei o quê. E é basicamente isso. Então, basicamente, todo o enredo do livro... É voltado para esse personagem específico, que acaba descobrindo alguns livros, ele faz algumas leituras, e aí ele começa a ser perseguido pela instituição dos bombeiros, enfim, é todo esse drama que ele passa, e ele vai conhecendo outras pessoas, e vai meio que virando um criminoso ali, né, por conta da, do acesso dele aos livros, enfim. Então é basicamente isso, o enredo, né, não tem nada demais, é realmente a trajetória desse personagem, nessa descoberta, digamos assim, e também a fuga dele, da instituição que está querendo incriminá-la, né? E o, o que me motiva a trazer como uma não recomendação, digamos assim, é que, na minha opinião, esse livro, de forma geral, é muito forçado. Então você tem uma ideia <risos> que é muito forçada e você, para completar, tem uma escrita que é muito forçada. Então, para explicar, né, cada um dos pontos. Pra mim, ficou uma impressão muito forte de que o autor, ele meio que superestimou os livros, assim, sabe? Por exemplo, aqui no podcast a gente fala muitas vezes sobre o quanto o livro possibilita que a gente amplie nossos horizontes, que a gente consiga entender melhor, compreender a realidade. Mas nesse livro em específico é como se os livros fossem mágicos, assim, sabe? Você abre, você tem uma, é, sei lá, uma revelação e tal, e que isso vai salvar a humanidade em algum ponto. Então, ele passa assim se de uma maneira muito forte, assim, é muito forçado, achei muito forçado. E para contribuir... A escrita dele é muito forçada, ele tenta sempre é, florear de algumas formas a descrição dele, a forma de é, narrar aquela história, as falas, os diálogos, de uma forma que fica muito engessado não é nada natural, sabe? Não, não são personagens reais ali quando você vê, porque, acho que até o Gilson falou, não são diálogos que pessoas normais falariam, por exemplo. Então é basicamente isso, assim, é muito forçado, tanto a ideia do livro em si, de que tem uma instituição de bombeiros que, na verdade, eles queimam livros. Beleza, faz parte da distopia fazer essas inversões, fazer essas é, considerações, né? E nesse livro especial ele tenta fazer, só que, na minha opinião, não dá certo. E, além disso, ele também cria uma imagem da leitura dos livros que, é, pra mim, não vai levar ninguém a canto nenhum, na verdade. Vai só é superestimar a leitura e vai distanciar ainda mais de quem de quem não tem o costume de ler. Então você acaba distanciando muito porque você cria uma imagem é, deturpada do que é o livro, do que é um clássico, por exemplo. E além disso, a escrita dele que é realmente esquisitíssima
0: Não pô, não pô. Eu achei esse homem que queimar livro e por isso que não gosto do livro.
3: É, também achei.
0: É, é queima todos <risos> e deixa os, daqui, os
3: daqui em casa. É igual, sim. inclusive isso acontece no livro Tem uma pessoa lá que tem uma biblioteca em casa
0: O nome do livro, pô, é Fahrenheit 451 Porque 451 Fahrenheit né? 451 Fahrenheit É a temperatura de combustão do papel, pô Olha que genial o título do livro, galera sei não, sei não, né? Há sim,
1: controvérsias,
3: sim. inclusive, sobre isso aí viu? Há controvérsia.
1: Mas 451
0: não é o nome do bombeiro, não? Sei não, não li Falando nisso, sei aqui bom. é um bom exemplo é que tu falando que é um livro ruim, né? De, pelo menos não indica, né? Na, na, na opinião dele. Mas em breve já tá aqui na bancada pra ler. Vou ler. Se eu achar ruim, eu falo. É ruim. Se eu achar que é bom, eu vou sair do tapa com ele. Sai com cacete.
3: <risos> 10 minutos Ei, de rabato, sem perder a amizade. É,
1: e é assim,
2: assim que nós resolvemos problemas.
3: Civilizadamente.
1: Essa história aí de ler... Ah, se você discorda, então vai ler. Também não é tão confiável assim, não, pô. Porque, tipo assim... Não cara é obrigado a ler todos os livros ruins Se a gente tá falando que é ruim a, a gente espera que a pessoa nem Vai ler, entendeu? Só se a pessoa for muito teimosa e quiser brigar sim, não, sim. não perca seu tempo Entendeu?
0: Nesse caso eu vou ser teimoso e vou brigar <risos> Mas é, no se geral Se for teimoso, você aparece <risos> lá no nosso
3: Direct que a gente vai estar muito aberto a conversar. Mas por tu andar? gostou desse livro, cara? Tu gostou desse
1: livro? Em 2015 eu gostei Acho que hoje eu não ia gostar, não. Eu lembro que eu achei Como... muito estranho aquele cachorro de robô lá. Qual é o nome daquilo? Salamandra, né?
3: É. Da, da, da polícia daqui. lá, umas, umas lagartas gigantes de robô.
1: É bem exagerado, né? Mas enfim.
0: É, aquele livro é todo errado, muito assado, muito assado. Mas é assim, engraçado eu tá estar falando que os livros é ruins, porque eu leio muita coisa ruim. E eu sei que é ruim, tá ligado? Eu, oh, que eu a... acho que.
3: Olha só, o, o livro Fahrenheit, ele, de maneira geral, assim, é bem mais conhecido, é tipo um dos clássicos da, da distopia, só que um livro muito melhor, voltado para essa ideia dos livros, é A Menina Que Roubava Livros, sabe? um livro muito mais
1: simples, com é, carga... Ah, mas é um drama, é o quê? É um drama, pô. É, é bom, mas, mas o Desculpa.
0: Fahrenheit
3: também, pô, é, tem um aquele drama, entendeu? Inclusive... Até policial, digamos assim, em certo nível. Mas é um livro, no caso, A Menina Que Roubava Livros. É um livro muito mais acessível nesse sentido. Ele é muito mais bem escrito. E, enfim, toda a experiência com ele é muito melhor do que Fala errado por exemplo E ninguém fica enchendo o saco de que Esse livro possibilita que a gente pense Outras coisas, sair da bolha, não sei o que Ninguém fala essas merdas. Ah, é verdade, realmente
1: <risos> Pensamento crítico
0: Postos sobre
1: livros É tudo conspiração
0: <risos> E esse foi mais um episódio do Caminho de Germantes Esperamos que vocês tenham gostado a nossa conversa de hoje e esperamos que os fãs dos livros e dos autores citados não fiquem chateados. Afinal, é tudo uma questão de opinião pessoal. Ou não. <risos> Até a próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.